0: Günaydın. Bugün 11 Ocak Pazartesi. Haftalık bültenimizle yine karşınızdayız. Geçen hafta iklim krizinin ve demokratik olmayan uygulamaların olumsuz sonuçlarını yakından gördüğümüz bir hafta oldu. Biz de en kritik olduğunu düşündüğümüz haberleri toparladık. Bu haftaki gelişmeleri takip etmek kolaylaşsın diye. Haftanın en ilgi çekici olaylarından biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil itaatsizlik eylemiydi. Bu bu konuyla ilgili Selen Özbey'in hazırladığı bölümü dinlemek isterseniz 8 Ocak tarihli Amerika'da neler oluyor bölümüne göz atabilirsiniz. Türkiye açısından da hareketli bir haftaydı. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması özellikle üniversite mensuplarının oldukça gündemindeydi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ne bilsem ekibi olarak da Boğaziçi'li ile arkadaşlarımızın mücadelesine destek veriyoruz. Başlayalım. Birliği Bosna'daki göçmenlerin kabul edilemez koşullarda bulunmaları nedeniyle daha önce düzenlediği insani yardım paketini 3,5 milyon euro arttıracağını duyurdu. Avrupa Komisyonu daha önce bu bölgeye aktarılan fonun 5 milyon euroya yakın olduğunu ve bu yeni yardımın bu fona ek olacağını belirtti. Bosna Herseyin Hırvatistan sınırında bulunan Lipa göçmen kampında iki hafta önce büyük bir yangın meydana gelmiş ve bine yakın göçmenin yaşadığı kamp kış koşulları altında kullanılamaz hale gelmişti. Rusya yapılan inceleme sonucunda 9 Kasım'da Ermenistan sınırında düşen Rus helikopterinin kasıtlı olarak düşürüldüğünü tespit etti. Hatırlarsanız Dağlı Karabağ üzerinde Moskova aracılığında bir barış anlaşmasına varılmadan sadece birkaç saat önce bir Rus helikopteri Azerbaycan'a ait bir bölgeye düşmüştü ve iki mürettebat hayatını kaybetmişti. Bu açıklamanın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Azeri güçlerinin helikopteri kazara düşürdüğünü, Moskova'dan özür dilediğini ve tazminat ödemeye hazır oldu Açıkladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik Süleymani suikastının birinci yıl dönümünde yeniden tırmanışa geçti. Hatırlarsanız İran'ın İslam devri muhafızlarının dış hareket kolunu yöneten ve Üst düzey General Süleymani 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'a yaptığı bir drone saldırısında Trump'ın emriyle suikaste uğramıştı. İran yargı sözcüsü Esmail'i düzenlediği basın toplantısında İran'ın Interpol'den Trump'ı ve suikaste rol oynadığı tespit edilen diğer 47 Amerikalı yetkiliyi tutuklamasını istediğini duyurdu. Çin tüm dünyada pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal yaşamda ciddi aksaklıklarla boğuştuğu bir zamanda beklenenden daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Çin borsası 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Sudan, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen ve İbrahim Anlaşması adı verilen mutabakatı Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sudan'ın Dünya Bankası'na olan borçlarını ödemesi için yıllık 1 milyar doların üzerinde kredi imkanı sağladı. Hatırlarsanız Trump yönetiminin son dönemlerinde Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden de çıkarmıştı. Başkanlık görevi sebep olduğu tüm krizlere ve azil sürecine karşın devam eden Donald Trump, Çin merkezde 8 mobil uygulamayı yasaklayan karar metnini imzaladı. Ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak görülen uygulamaların arasında WeChat Pay, Sam Scanner gibi uygulamalar da bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ise Çin bu firmaların haklarını korumaya devam edecek. Bitcoin rekor tazeleyerek ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında 3850 dolar bandında işlem gören Bitcoin... Geçen ay %75'in üzerinde ve geçen haftada neredeyse %30 artarak 39 bin dolar seviyesine ulaştı. Son değerlendirmelerle birlikte Bitcoin en değerli 10 küresel varlık arasına girdi. 638 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin'in toplam değeri Tesla ve Alibaba'nın hisse değerlerine yakın. Bitcoin ile birlikte 125 milyar dolarlık Ethereum ve diğer kripto paralarının değerlerinin toplamı ile kripto para pazarının toplam büyüklüğü ise 1 trilyon doları geçti. İsrail sokağa çıkma kısıtlamaları gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk ve rüşvetle yargılandığı davanın duruşmasını erteledi. Netanyahu ise tüm suçlamaları reddediyor ve düşman medya kuruluşlarının cadı avına kurban olduğunu iddia ediyor. Bali'de 2002'de gerçekleşen ve 202 kişinin ölümüne sebep olan bir patlama gerçekleşmişti. Patlamanın sorumluluğunu üstlenen El-Kaide bağlantılı Cema İslamiyah isimli terör örgütüne ruhani liderlik yapan Ebu Bekir Beşir, Endonezya'da çıktığı mahkemenin kararı sonucu serbest bırakıldı. 2011'de İslami militan yetiştiren bir kampa fon sağlama suçundan 15 sene hapis cezasına çarptırılan Beşir hakkında Ülke Adalet Bakanlığı'ndan verilen cezayı tamamladığı için tahliye edildi açıklaması geldi. Bu haftalık bu kadar. Yarın daha güzel haberlerle sesimizi duyurmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.